0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وفرفوخة انزلس بإذن الله تعالى die gaan over deze gezegende drie fundamenten. Deze drie vragen die elke moslim in zijn graf zal krijgen. En we zijn inmiddels aangekomen bij de laatste les. Walillahi alhamd wa We vragen Allah om deze drie fundamenten tot ons te laten indringen. tot ons, Op ons in te laten dringen niet alleen in de dunia. Maar ook in onze graf wanneer wij deze drie fundamenten en deze drie antwoorden het meest nodig hebben. In de vorige les hebben we uitgelegd wat de regelgeving omtrent al hijra is. En dat het verplicht is om te vertrekken van de landen van el koffer, de landen van ongeloof naar de landen van de islam behalve voor degenen die uitgezonderd zijn. Dat is de zwakkere die niet kunnen en degene die hier zijn om het da'wah te verrichten. Of degene die een handelsmissie hebben of een kennis aan het vergaren zijn. Of kennis aan het vergaren zijn die niet aanwezig is in de islamitische landen. En dit was dus de weg van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dit deed de profeet sallallahu aan het einde van zijn Mekkaanse periode. Al Hijra van Mekka naar al medina Taybah, Al-Taybah. Sheikh islam Mohammed bin Abdul Wahab. legde uit dat de Mekkaanse periode in de eerste tien jaar een en al tawhid waren. Zelfs het gebed was niet verplicht gesteld. Pas in de laatste drie jaren. Van zijn Mekkaanse periode, sallallahu alayhi wasallam, werd het gebed verplicht gesteld. En in totaal verbleef de Profeet, sallallahu alaihi wasallam, dus 13 jaar in Mekka, waarna hij emigreerde en 10 jaar in al-Medina bleef. En de naam van al-Medina voor de komst van de Profeet, sallallahu wa wasallam, was Yathrib. Yathrib en na de komst van de profeet Sallallahu alaihi Wasallam werd het Al-Madinah genoemd Al-Madinah Al-Nabawiyah de profetische stad of de stad van de profeet en van haar bijnamen zijn Taybah en Tabah oftewel de goede de goede stad en het is zeker een goede stad en het is de beste stad op aarde Al-Ibadah aanbiddingen bij de Kaaba zijn beter. Maar qua stad of om te leven is al Medina beter en dat is de reden waarom Allah Azza wa jal zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam naar Medina had gestuurd. al Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala zegt "Toen hij fil vestigde in Medina, werd hij de Islam To the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was in al Medina. zijn de overige Islamitische wetgevingen aan hem bevolen. Mithil, as as, wal 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 dus toen de profeet wasallam, in al was gevestigd, is hij bevolen om de andere islamitische wetgevingen uit te voeren, zoals het zakat, het geven van een zakat, een jaarlijkse gift van jouw geld of van jouw vee of van jouw oogst, dat is niet per se jaarlijks, maar per oogst, et cetera, et cetera. En dat geven we aan acht categorieën die vernoemd zijn en vermeld zijn door Allah in de Koran. Innamas sadaqatu lil vuqarai wal masakin Voor de armen, de behoeftigen en de zakatambtenaren en degene wiens islam je hoopt en op het pad van Allah, et cetera, et cetera. is niet per se alleen aan de armen, alhoewel die... Vaak het meest begunstigd worden. Maar de zakat waar het om gaat is verplicht gesteld in El Medina en niet in Mekka. En Sheikh zegt dit met een reden en ik kom hier zo op. Het is heel belangrijk voor de mensen die in Nederland en in landen van ongeloof leven. Dus pas toen de profeet Sallallahu alayhi Wasallam in El Medina gevestigd was en de overhand had en de overmacht en hij had het voor het zeggen. Toen werd hij salallahu alayhi wa bevolen met de andere islamitische regelgevingen. Middel, zoals el zakat. Wasawm, het vaste, oftewel ramadan. Wel hajj, het verrichten van el hajj. Wel adhan, zelfs de oproep tot het gebed was pas in zijn islamitische staat salallahu alayhi wa jihad, het verrichten van el jihad. En hier gaat het specifiek om de gewapende strijd... Tegen de vijanden. Van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want de jihad kan ook middels jouw tong. Of financieel. En dat werd altijd gedaan. Vooral middels de strijd aangaan. Middels zijn gezegende tong sallallahu alaihi sallam En die van zijn vrienden. Van zijn sahaba. Van zijn metgezellen. Dat gebeurde volop. In Mekka. Maar echt de gewapende strijd. Dat gebeurde pas toen zij. Een eigen land hadden. En het voor het Zeggen. Hadden en nadat zij onrecht waren aangedaan. Dus de jihad, de gewapende strijd, was pas toen de moslims het voor het zeggen hadden in hun eigen staat. Dus je kan het vergelijken met een ministerie van Defensie die een aantal beslissingen neemt en haar soevereiniteit beschermt of een aantal belangen beschermt zoals elk land heeft El jihad was dus geen mafiastaat of mafiapraktijk of zelfmoordaanslagen net als hoe we vandaag de dag vaak zien en dan zeggen ze el jihad el jihad je hebt geen land, je hebt geen land en je hebt geen leider die jou beveelt om deze daden te doen dus het is niet toegestaan en ze zijn ook onverstandig en het heeft geen enkele zin. En dat hebben we gezien in de afgelopen decennia. Dus toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, qua aantal de minderheid was. En hij had geen eigen land. Hij heeft nog nooit opgeroepen tot de gewapende strijd. Dus waarom doen de onwetende imbezielen dit wel in de landen van ongeloof. ...algemeen en in Nederland of in België specifiek. En als jij in een islamitische landen bent... ...dan ben je onder het gezag van een leider. Of hij goed is of niet... ...dat is een tweede verhaal. Ahmed ibn Hanbal die zegt... ...in zijn boek... ...en we bidden... ...en we voeren jihad achter elke leider... ...of hij nou goed is of slecht. In andere woorden... ...elke islamitische leider... ...al is het iemand die een fazig is... ...verdorven is... Het bevel van de jihad is in zijn handen. En hij is de imam. Tijdens het gebed is hij de imam. Zo ging dat vroeger. Dat de leider zelf het, de gebeden en de gotab zou uh, in de gebeden en in de gotba van de Jumwa, en de van de Eid, Dus de gotab, alle preken zou de leider van het land zelf voorgaan. En ook het gebed zou hij zelf leiden in de grote moskee en ook de jihad zou hij zelf voeren en dat is onder zijn aanvoering. Met andere woorden, je kan niet zomaar een eigen god met Juma'a beginnen of een eigen leger beginnen et cetera. Dat kan niet eens in de islamitische landen laat staan in de landen van ongeloof. Dus degene die oproepen tot de jihad en komen met de verzen en de hadith van de jihad, die slaan de context totaal mis. Zeg tegen deze onwetenden, mogen Allah ons en hun lijden. Deze verzen die hij aanhaalt, zijn dat Mekki of Medani verzen? Zijn dat verzen die zijn neergedaald in de Mekkaanse periode of in de Medani periode? De verzen van de Mekki periode die gaan juist over het hebben van geduld en het hebben van sabber en het incasseren, etc. En de verzen van de Medani. Uh, Periode, toen de moslims hun eigen land hadden en gezag En ze hadden het voor het zeggen Toen pas kwam het bevel Om de gewapende strijd Te verrichten, iets wat je kan vergelijken Met de ministerie van Ministeries van Defensie Vandaag de dag, en elke elke land Heeft zijn eigen leger En wordt erkend dat zij recht hebben Op hun eigen leger en hun uh, Soevereiniteit Dus weet dat, barakallahu komt. En zorg ervoor dat je niet voor de gek wordt gehouden wanneer iemand naar je toe komt en zegt Al-Jihad, Al-Jihad. Al-Jihad is, is haq, is waarheid. Wie het ontkent, is geen moslim, maar El Jihad heeft een bepaalde context en moet onder een bepaalde leiding en onder een duidelijke vlag en dus geen mafioso staten, et cetera. Zoals we vaak zien vandaag de dag. Allah kun lihaal deze. Islamitische wetgevingen en deze islamitische wetten kwamen dus pas in de Medani periode. Az-Zakat, as het vaste, al-Hajj, al-Jihad, dit alles dus pas in Ramadan. Wal-Amr bil maroof het bevelen van het goede, wa nahi 'anil-Munkar, het verbieden van het slechte, wagaayr dhalika min sharaa'i' al-Islam. En andere islamitische wetgevingen, de profeet sallallahu alayhi wasallam. die bleef tien jaar hierop, op dit pad in al-Medina, wa ba'daha tuwfi salatullahi wa alayhi. En na deze tien jaren is de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam gestorven. Maar wat zegt Sheikh al-Islam? Ibn Abdul Wahab, rahimahallahu ta'ala, wa dienuhu baqa. En zijn religie is blijvend. Wahada Dinu dienuh. La khayra illa dallal ummeta En dit, oftewel de of islam, is zijn religie. Er is geen goedheid, behalve dat hij de umma hierop gewezen heeft. Behalve dat hij de umma hierop gewezen heeft. Wa la sharwa illa hazzaraha en er is geen enkele slechtheid behalve dat de profeet sallallahu alaihi wasallam hier gewaarschuwd heeft. Wal dallaha At tauhid. Wa jami'u De tauhid en alles en al datgene waarvan Allah houdt en wat hem tevreden stelt. was shahrul En het slechte waarvan hij sallallahu alayhi wa sallam waar tegen hij sallallahu alayhi wa sallam gewaarschuwd heeft is een shirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah shirk afkhouderij dat is datgene waar tegen hij sallallahu alayhi wa sallam hoofdzakelijk heeft gewaarschuwd wa jami'u ma wa ya'bah en al datgene dat gehaat wordt door Allah datgene wat Allah Totaal niet wil. Ba'atahullahu ila nasi Allah heeft Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naar de gehele mensheid gestuurd. Dit in tegenstelling tot profeten voor hem, die waren voor een specifiek volk of een specifiek of en in een specifieke tijd. Ja, yani de, de boodschap van Moes a.s. is daarna hernieuwd en voltooid door de boodschap van Isa alaihissalam na Dawood kwam zijn zoon Suleyman et cetera, et cetera. maar Mohammed sallallahu alaihi wasallam die was voor iedereen en zijn da'wa is ook voor alle tijden sallallahu alaihi wasallam sallam wa sharu alladhi hadzeraha het slechte waartegen hij sallallahu alayhi wa sallam hoofdzakelijk gewaarschuwd heeft, is dus een shirk. En datgene wat Allah niet wil. Alles wat Allah niet wil, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hiervoor, hier tegen gewaarschuwd. En Allah heeft hem gezonden aan alle mensen. وَفْطَرَدَ طَاعَتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الثقلين. En Allah heeft het verplicht gesteld op Elk mens en elke jinn, elke demon om Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam te kohoren. Wat ta'ala? En het bewijs is Allah de Verhevene. Zeg, ya ayyuhan inni ilaykum jamia. Zeg, oh, mensheid, ik ben de boodschapper van Allah. Tot jullie allemaal. Tot jullie allemaal. Waakmalallahu bihi deen. En Allah heeft de religie met hem compleet gemaakt. En yani na de zending van wasallam is de religie compleet geworden. En het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah in Surat al-Ma'idah: al <tos> wa atmamtu wa Vandaag heb ik mijn Religie voor jullie voltooid en mijn gunsten voor jullie compleet gemaakt. Waaradhi tu la islamadina en de islam voor jullie als religie, daar ben ik tevreden over. Wat Dalílu al-Amoutihi. En het bewijs dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam überhaupt wel gestorven is. Want sommige secten, waaronder een aantal van de Sovia, die verklaren je voor gek. Als je zegt dat de profeet sallallahu alayhi wasallam sterft. en die zeggen nee, hij sallallahu alayhi wasallam kan niet sterven of zal niet sterven en hij leeft nog steeds tot vandaag de dag. Het bewijs dat hij sallallahu alayhi wasallam is gestorven is de uitspraak van Allah: wa thumma innakum 'inda rabbikum Jij zult sterven en zij zullen sterven dus de profeet sallallahu alayhi wasallam) kan sterven, sterker nog hij zal sterven zoals Allah heeft gezegd, sterker nog hij is gestorven sallallahu alayhi wasallam) zoals de sahaba en daarom hebben de sahaba el janaza over hem gebeten waarom zouden zij el janaza over hem bidden sallallahu alayhi wasallam) en hem begraven terwijl hij niet gestorven was Allah zegt dus innaka mayyitun Jij zult sterven, en zij zijn stervende. En daarna zullen jullie op de dag des oordeels twisten bij jullie Heer. En dan zal een ieder van een ander een Hassanaat proberen te pakken, of een gedeelte van zijn Seyyaat proberen te plaatsen. En van. Het bewijs vanuit de sunnah dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, gestorven is. Is onder andere dat toen hij gestorven was sallallahu alayhi wa dit niet wou accepteren. En hij zei. Mohammed sallallahu alayhi wasallam, is niet gestorven. Hij is slechts even naar zijn heer gegaan. En hij komt terug. Maar wat zei Abu Bakr radiallahu Toen hij hem zag. En hij huilde radiallahu Toen hij hem zag. En hij liep naar buiten. En hij zei zijn bekende, beroemde woorden, men kana ya'budu Muhammad, fa inna muhammadan qad maat, wa men kana ya'budu allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Degene die muhammad zou aanbidden, muhammad is dood. Maar degene die allah aanbidt, allah is allah leeft, en hij zal nooit sterven. En als de mensen... Sterven, dan zullen zij opgewekt worden. Dit is ook een onderdeel van onze aqeedah. Wa الدليل قوله تعالى: منها خلقناكم, وفيها نُعيدكم, ومنها نُخرجكم تاره اخرى. Minha, oftewel van de aarde, خلقناكم, hebben wij jullie geschapen, وفيها نُعيدكم. En daarin zullen we jullie terug laten gaan, ومنها نُخرجكم تاره اخرى. En daaruit zullen wij jullie nog een keer laten komen, Oftewel jullie zullen opgewekt worden van jullie graf. Wa qawluhu ta'ala, en de uitspraak van Allah de Verhevene, wallahu ambatakum min al-ard nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah zegt dus uit in dit vers dat wij weer uit de aarde zullen komen, uit de aarde zullen komen nadat wij begraven zijn. Dit is een duidelijk bewijs voor Yom al qiyamah en de bewijzen hiervoor zijn veel. En na de wederopstanding zullen wij ondervraagd worden en beoordeeld worden voor onze daden. En tot Allah behoort datgene wat in de hemel zit en in de aarde Om degene die slecht waren af te rekenen met hen voor, voor datgene wat ze hebben gedaan En om degene die goed waren te belonen met het goede oftewel het paradijs ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى die, lochent, die is ongelovig geworden en het bewijs hiervoor is de uitspraak van de verhevene زَمَلَدِينَ كَفَرُوا قُلْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ die ongelovig waren of degenen die ongelovig zijn, die beweren dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg wel nee. Bij mijn Heer, jullie zullen zeker opgewekt worden. En daarna zal jullie verteld worden wat jullie gedaan hebben, exact. Alallahi En dat is heel makkelijk voor Allah. En het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah de Verhevene boodschappers die blijde tijdingen verkondigen en waarschuwen zodat de mensen geen bewijs meer hebben tegenover Allah. Na de zending van de boodschappers. Want de boodschapper heeft het jou verteld. Dus je kan niet zeggen dat je het niet wist. De eerste van hun is Nuh Vrede zijn met hem. En de laatste is Muhammad sallallahu alayhi wasallam. De laatste der profeten is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. en hij is de zegel der profeten. Het bewijs dat de eerste van hun noor vrede zijn met hem is. En dat er geen boodschapper voor hem was. Is de uitspraak van Allah. En waarlijk wij hebben, of voorwaar, wij hebben aan jou geopenbaard. Zoals wij hebben geopenbaard aan Noor en aan de profeten na hem. Wellicht dat iemand van jullie zegt Adam, dan zeggen wij klopt, Adam is zeker een profeet en dat staat in de hadith. Maar Adam hoefde niemand uit te nodigen omdat iedereen al zijn zonen moslims waren en dat is dus het verschil. Maar Nuh alayhi salam die was de eerste boodschapper in de zin van dat hij is gestuurd naar een volk waar die kuffaar waren, die ongelovigen waren, Wallahu Mustaan. وكل ummaة بعث الله إليها رسولا En tot elke volk of naar elk volk heeft Allah een boodschapper gezonden. Van Noor tot aan Muhammad. الله وحده. Hij beveelt hen om Allah alleen te aanbidden. عن عبادة الطاغوت. En hij verbiedt hen om de taagoot te aanbidden. والدليل قوله تعالى. En het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah. En het bewijs hiervoor is de uitspraak van de verhevenen. En we hebben naar elk volk een boodschapper gezonden. Aanbid Allah alleen en vermijd het taagoot. Het taagoot... ...is alles wat grensoverschrijdend is. En Sheikh al-Islam zal vijf voorbeelden opnoemen. En dit is belangrijk om te weten. Dus de boodschap van de profeten was om Allah alleen te aanbidden... ...en om de taaghoed te vermijden. Maar wat is de taaghoed precies? Wat Allah zegt in de Koran of wat Allah noemt in de Koran. En hij zegt dat de de boodschap van de profeten was om deze taaghoed te aanbidden... En om om Allah alleen te aanbidden en de taagoot te vermijden. Wat is deze taagoot? Hij legt dat uit zeggende: اللَّهُ عَلَىٰ جَمِيعِ 'ibad Al-Kufr bid taagoot. En het is een verplichting. Het is verplicht gesteld door Allah. Dat alle dienaren ongelovig zijn aan het taagoot. وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ En dat zij in Allah alleen geloven. قَالَ Ibn Rahimahullah. qayyim Ibn al-Qayyim rahimahullah heeft gezegd... ...ma'na't-tagout... ...de betekenis van het-tagout... Zabihila abdu haddah... ...min ma'boodin aw matbu'in aw muta'a... ...datgene wat grensoverschrijdend is voor de dienaar... Wat, ...datgene waarmee de dienaar de grens overschrijdt... ...min ma'bood van iets of iemand die aanbeden wordt... ...ou of iets wat gevolgd of iemand die gevolgd wordt of, muta'a, of iemand die gehoorzaamd wordt Sheikh al-Islam ibn Abdu Wahhab, rahimahullah, ta'ala zegt wat tawaghi kathirun en de tawaghi zijn heel veel wa khamsah en de kopstukken daarvan zijn vijf Iblis Allah. Iblis de opperduivel mogen Allah okay, Dat is de hoofdtagood die jij moet vermijden en die jij dus niet moet gehoorzamen en ook niet moet volgen. De tweede is degene die aanbeden wordt terwijl hij tevreden is. En degene die de mensen uitnodigt om zichzelf te aanbidden. Dus degene die van zichzelf een afgod maakt. Net als de leiders van sommige sekten vandaag de dag. min En degene die beweert om iets te kennen. Degene die beweert dat hij iets weet van al Ghaib. Kennis van het ongezine. En degene die regeert bij iets anders dan de wetten van Allah. Dit zijn de tawarid. En die moet je dus... Vermijden, sterker nog daar moet je ongelovig aan zijn en het is niet, het is niet toegestaan om hen te gehoorzamen in datgene wat zij bevelen van het koffer, in datgene wat zij van ongeloof bevelen. En het bewijs hiervoor is onder andere de uitspraak van Allah in surat al-Baqarah na ayat al-Kursi La ikraha vidd qad tabeyyena rujdu min al gai. Allah zegt dat degene die ongelovig is aan de taagoot. Dus aan Iblis. En aan degene die beweren dat zij de toekomst kunnen voorspellen. Of dat zij de toekomst weten. Of aan degene die mensen uitnodigen tot het aanbidden. ...van zichzelf of aan degene die niet regeren met de wetten van Allah... ...terwijl zij geloven of denken dat deze wetten die zij zelf gemaakt hebben... ...ook gewoon goed zijn, gelijk zijn of zelfs beter zijn dan de wetten van Allah. Dit zijn tawarid en die verpesten de religie en zij moeten vermeden worden. En zij moeten vermeden worden en hun hoofd en hun kopstuk... ...en degene die hun dit alles opdraagt om dit te doen... Is dus Iblis. La'anahullah. En het bewijs hiervoor is dus dit vers. Na ayat al-Kursi kan je dit vers gelijk vinden. Het begint met la ikraha din. Er is geen dwang in religie. Waarom? Omdat de waarheid is duidelijk, gevo- de waarheid is duidelijk geworden van de valsheid. Faman yakfur bit Wa yu'min billah. Faqad bil Degene die ongelovig is aan... Het Dit is een bewijs dat je ongelooflijk moet zijn aan Al-Tagoud. Wa billah. hij gelooft in Allah. Faqad bil Die heeft zich vastgehouden, vastgeklamd aan al urwatil wuthqa. En Allah Jal wil van ons dat wij ons vastklampen aan zijn religie. Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala slaat zijn boek af Wa hada huwa ma'na la ilaha illallah. And this is the betekenis van la ilaha illallah. Wa fi al-hadith, en in the hadith staat, ra'asul amr il-islam wa'amuduhu s-salah wa dhurwatu sanamihi il-jihadu fi sabiilillah. And in the hadith staat, ra'asul amr, the belangrijkste zaak is al-islam. Wa'amuduhu s-salah. Zijn pilar is het gebed. Daarom degene die geen gebed heeft, heeft ook geen religie. Allah al Mustaan. وَذُرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ لَهُ En het toppunt hiervan van de islam is het jihad fi sَبِيلَ لَهُ Het strijden omwille van Allah, jezelf opofferen omwille van Allah op alle toegestaande manieren. Dat is de meest nobele zaak in de islam en dat is de beste zaak in de islam. Mogen Allah jal ons dienaren en soldaten van hem laten zijn? Met onze tongen in woord en met onze pennen in schrift en met onze ledematen in daad. Niet volgens emoties of voor politieke agenda's van anderen, maar volgens de Koran en de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam). Mogen Allah deze daden en het uitleggen en het behandelen en het luisteren naar dit geweldig boek zwaar laten wegen op onze Yom al Qiyamah. En moge Hij ons standvastig houden in onze graf, in ons graf, wanneer Munkar en Nakir naar ons toekomen en zeggen: Mijn rabbik, wamadienuk, omen haar raju lilladi bo ethikum, moge Allah wajal, ons en jullie, en onze ouders en geliefden en kinderen, en onze geleerden en mesaji en docenten het succes geven om dan te zeggen: Rabbi Allah. ...wa dini al islam... ...wa الله muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Met deze les zijn, is dit boek afgerond. Alles wat ik heb gezegd wat juist was... ...kwam slechts door middel van het succes van Allah. En alles wat ik fout of verkeerd heb gezegd... ...komt van mijzelf en van de shaitaan. En Allah en zijn boodschapper sallallahu alayhi wa sallam... ...zijn hier vrij van. hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala muhammad... وعلى آله وصحبه يجمعين